0: こんばんばはジョニーです12月10日火曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。はいちょっと最近配信でやや混乱があったので、ちょっと初心に帰って機材をシンプルにした状態でお届けしたいと思ってます。はい<笑>あの一応 ATEM ミニ使ってるんですけど、あの純粋になんかほぼ、単なるキャプチャーボ(笑)ードみたいな感じで今は使ってます。はい。それで、あの、画角も前と同じになってるので、あの、ま、以前に使ってたアバーメディアとの違いがこの時点でないかっていうのを確認して、ま、その上で進めていこうかなと思ってます。はい。ま、でもなんか、ちょっと色合い違いますよね。うん。まあいいか。はい。じゃあ、そんな感じなんですけど、マーケットの振り返りからやっていこうかなと思います。今日は、そうですね、なんかね、最近この、S、このっていうか、あの、SBI 証券使ってる方わかると思うんですけど、あの、PR で、PR 枠、まあ、広告なんですよ。まあ、簡単に言うと広告なんですけど、ふるさとチョイスの広告がね、めっちゃ出るんですよね。あの、まあ、簡単に言うと、ふるさと納税のページに誘導されるような広告が出てるんですけど、まあね、ふるさと納税一通りやった人間からすると、ちょっとこれやめてほしい。<笑>一応、年末ギリギリまで、ふるさと納税間に合うはずなので、まだふるさと納税やってないっていう方は、ぜひ、あのこの機会を逃さずにやってもらえるといいんじゃないかなという気がします一人暮らしの方とかはなんだろうちょっとねメリットが少ないというかあの冷凍の食品大量にもらっても消費しきれないですよね、まあ、だから、まあ、友人にお肉とか魚とか海鮮とかあげちゃうとか,なんかバーベキューに持ってくとかそういうことしない限りはなかなか厳しいような気がすするんですけど、まあ、以前僕がやってなかったのはそういうのが理由でやってなくてあの今はあの自分一人じゃないんでそう食べてくれる人が他にもいるんでそうあの食品もらってるんですけど、はい、ふるさと納税はあの、まあ、一応お得なので節税にはならないですけどお得なのでぜひトライしてみてもらえるといいなと思います。もしあのふるさと納税のことあんまりわからないっていう方がいらっしゃったら、はい、なんかチャット欄とかにコメントいただけると嬉しいですね。はい。この価格ちらつく。そうか、なんかちらついちゃってるんですね。なんか OBS 上で見るとそんなに違いはないというか。なんかね前アバーメディアの時よりもあの赤みがかかってますね、全体的に。うん。みたいなのはね、ちょっとありますけどね。はい。<笑>配信した後にちょっと見直してみようかなと思ってます。部屋にホワイトボードを置きたい。あ、いいですよね。ホワイトボード。昔、まあ、これね、使ったことある方多いかもしれないですけど、あの、貼るタイプのホワイトボードを購入して、なんかね、壁とか、まあ会社もそうなんですけど、貼ったりしてましたね。まあ、まあ、やっぱりね、あのー、ちゃんとしたホワイトボードの方がいいですよ。安いホワイトボードって、綺麗に消せなかったりとかすぐなっちゃうし、あのーね、やっぱりあの安かろう悪かろうなんですよね、ホワイトボードって。部屋にホワイトボードあると、ね、めちゃめちゃ、まあ便利というか、あのーまあ、仕事場みたいな感じになりますよね、うん、雰囲気的にはね。はい、僕は野良犬を救うやつやりました。ああ、そういうのがあるんですね。知らなかった。ふるさと納税でそういうところにお金が回るようなっていうやつですかね。うん、いいですよね。何かしら社会貢献になってるといいなと思いつつ。まあ僕(笑)は本(笑)当に。あ、落ち着く。すごい違いですね。いや、ちょっとね、びっくり。自分でもびっくりですね。はい。ちょっとね、やっぱりね、40近くなって視力落ちてきたのかなっていう気がします。あの、ピントを。が会うまでの時間がちょっと前より長くなってきた。うん。そうね、読み間違い確かにね、最近ちょいちょいあるなという気はするんですよね。うん。失礼しました。Facebook 広告で購入済みの商品の広告が多くて困ります。あ、ふるさと納税したことありません。あ Facebook 広告なんですけど、Facebook の広告って僕の理解だと基本的には、なんかその、いわゆるフィード型って呼ばれているタイプで、あのー、広告主は Facebook にこういう広告出してくださいっていうのをね、やるんですよ。その、詳細だったり何だったりっていうのをあの渡すんですよね、ひとしきりね。で、基本的には Facebook 側でマッチングを行って、例えば僕がアクセスすると何を出す。まあ、基本的にはね、あのー、いわゆるリターゲって呼ばれてるリ,リターゲティングあの直近で僕が例えば Amazon とか楽天で閲覧した商品とかっていうのを出すようになってるんですよ。でただそれがそのフィードタイプってやつはそのリアルタイムにその広告主側と Facebook 側でデータのやり取りをしているわけじゃないので購入した後も結構ね、出続けちゃうこととかがね、あるんですよ。一応それを防ぐように、大体そのなんか、サードパーティーのタグみたいなものが仕込まれていて、あのー、例えばその Amazon と、わかんないですよ。実際どうなってるかよくわかんないですけど、Amazon と Facebook でなんかそのタグを共有して、まあ、特定の人を、まあ、実質的に特定してるんですよね。まあそれであの確実に何かを出すで購入したしてないっていうのも一応シンクしようと思えばできるはずなんで、まあ、なんかやってんじゃないかなという気はするんですけど、まあ、多分ねそうリアルタイムじゃないんですよねうん,なんか購入済みの商品とかやたらと出されるとなんかちょっとねイラッとしますよねうんね、まあ、出してる方としてもね無駄だからね、やめた方がいいと僕は思うんですけどね。うん。なんかね、そのインターネット広告ってそういう仕組みなんですよ。前に動画でお話ししたことあるかもしれないですけど、なんか追跡されてるような気がしてちょっと気持ち悪いじゃないですか。あれは、その、Amazon 行って、なんだろうな、まあ、検索のキーワードとかどこまでやってんのかわかんないですけど、商品のページにアクセスすると、その情報ってい(笑)うのが記録されて、あの、アマゾンじゃないところにまで行っても、アマゾンの広告でその商品が出るようになってるんですよね。うん。まあ、それが出るようになってきたっていうのは、なんだろうな。簡単に言うと、効果が高いから多分出るんですよ。あの、いわゆる、ちょっとやや難しい話になってきますけどなんかその協調フィルタリングみたいないわゆるなんかそのおすすめ商品自分と同じような購買をしている人たちのなんかそういうクラスターが他で買いそうなものそのクラスターの中でよく買われているんだけど自分が買ってないものとかを出すみたいなそういうのをんかおすすめとして出したりするとまあ買ってくれたりするんですけど実はね、そんなに多分ね、効果高くなくって、一番効果高いのは直近で見てた商品とかなんですよね。なので、多分ね、Amazon でなんか商品探した後、なんか全然違うサイトとか行ったらすぐそういう商品が一目散に出てくるっていうのはそういうことなんですよね。で多分ね、Amazon 側もそういうのをマシンラーニングして、どの商品出すと良さそうなのかっていうのをやり続けている結果がそれなので、まあ、そういうことなんだと思いますけどね。まあ、ただなんかそのクッキーの情報の取り扱いが今ちょっと話題になってるじゃないですか。あの合意を取らなければダメだみたいなね、方針があったりするんで、まあ、インターネット広告の世界ではちょっとこっから厳しいみたいなことになる可能性もあるかなと思いますね。まあ、でもまあ今見ていただいてる YouTube とかは、まあそれ一歩一歩進めてってくれてるかなという気はしていて、まあ例えばその、子供向けコンテンツに関しては、なんだろう、その、ターゲティング広告出さいターゲティング広告っていうのは、あの、僕が欲しいだろうと思われているような商品をピンポイントで当てに、行いくものがターゲティング広告なんですけど、それはやらないっていうことみたいですね。やっぱり子供の場合、その分別がやっぱりつかないけど、なんかその、子供たちの衝動をなんか引き起こすような欲しがり、欲しがりそうな商品っていうのを Amazon 側がどんどん出すみたいなことになってくると、あ、まずね、YouTube 側がどんどん出すっていうことになってくると、なんか、親としてもちょっと嫌じゃないですか。まあみたいな、なんかそういう問題とかもあって、ターゲティング広告を子供向けには出さないよっていう話になってるんですよね。だからターゲティング広告を出さないっていうのは、もうちょっとふんわりとした広告は多分出すんですよ。そのセグメンテーションって言われるような、なんだろう、男女とか、なんかそういう区別。あの、何歳、何、20 代、30 代、40代(笑)とか、あの、そういう分け方でのざっくりとした広告っていうのは子供向けにこれからも出すんだと思うんですけど、あの、ターゲティング広告みたいなのは出さなくなるっていう話もあったりするんで、まあ徐々に、やっぱこの世界も変わっていくんだろうなと、うん、思ってますね。はい。そんな感じかな。ちょっとね、広告ネタは、僕もね、なかなか熱いというか、まあ、最近、そのアドテック t o に参加してたっていうのもあって、ちょっと長く喋りすぎかもしれないですけど、あのーまあ、不正な広告多いんですよ、簡単に言うとね。で、インターネット広告の世界全体として、これ、きちんと取り組まないと、そのユーザーに対してもそうだし、広告主に対しても裏切り行為になっている可能性がある。という話があってでしかもそのチキンが反射に流れている反射に流れているっていうのはなんかそのなんだろうなそのボットとか使って1クリックでいくら入るみたいなものをあのー、クリックしまくっちゃうみたいなねだから、まあ、まあ不正なクリックとかっていうのをそういうところが積極的にやっちゃうみたいなケースがねあるんですよまあなのであのーそのアド業界全体としてそういう不正も防がないといけないし、まあ、そもそもの異常にあおるような広告とかその広告そのもののクオリティを上げていかないとあの広告見たくない、まあ、昔から僕らは見たくないと思うんですけどあの、ね、最近やっぱり、まあ、広告でビジネス成り立ってるみたいなところもあって、まあ、難しいじゃないですかバランスがね。そうだからまあ、少なくともそういう不正もなくしてほしいし、品質っていうのは高く,高くしておいてもらわないと、なかなかそのまサスティナビリティみたいな観点ではま難しいかなと、若者であればあるほど広告出された時の拒否反応っていうのがすごい強くなる可能性が今後高くなるんじゃないかなという気がしますね。はいふるさと納税はですね、ぜひやっていただけると嬉しいんですけどね、うん。なんか好きな自治体があるっていう人は、まああんまりいないと思うんで、欲しいものでいいと思いますよ。欲しいものを取り扱っている自治体に寄付をする。で、僕は全然問題ないと思います。はい。あの、動機は何でもいいんですよ。あの、ふるさと納税の制度、いけてないですよ。いけてないですけど、その制度のいけてなさに個人が気を使う必要はないです。うん。なんかね、ふるさと納税おすすめとかしてた動画とかにね、なんかコメントしてくる人とか結構いるんですけど、それは制度の問題であって、あの、僕らの問題ではないんで、そう。あの、使えるものは使う。あのお肉が欲しいなと思ったら、その A5 ランクのお肉とかね、もらえるところとかあったりするんで、そういうところを選択するといいんじゃないかなという気がします。ふるさと納税は基本的に、さっき言ったように節税ではない、来年払う予定の住民税を今年、前払いするっていう仕組みなので、まあ、だからこそ今年の所得を計算しないといけないんですよ。それがね、ちょっとめんどくさくって、いろんな所得控除をやっている人ほどめんどくさい。逆に言うと、サラリーマンで、特になんかその医療控除とか住宅ローン減税とか、なんかそういうの全然やってないっていう人は、計算すごい簡単なので、いくらぐらいまで買えるのかっていうのを見て、はい、チャレンジしてもらえると嬉しいなと思います。はい。ホワイトボードね、僕もね、結構気になるんですけどね。うん。はい。ちょっとマーケットの振り返り<笑>いきましょうか。今、10時16分ですね。日経平均が20円51銭。まあ、マイナスなんですよね。23,410 円19銭。はい。まあ、そうですね。本当に動かないですね。上下60円ぐらいしか動いてないのかな。午前中の動きのレンジの中に午後が収まるという、まあ最近、まあ今年あるあるですね。うん。日本の相場にはなんか全く意思がないみたいで。<笑>そうなんですよね。ちょっとね、これがどうなのかっていうのあるんですけど、冷やしのチャート今ちょっとまあ今見てるんですけど、この 23,500 円のラインっていうのが、ね、かなり抵抗線というか、かなり意識されてるように見えますよね。冷やしのチャート、今手元で見れる方、は見ていただくといいかなという気がするんですけど。うん。そうですね。まあ、これ、まあ、こういうのを見て、なんかそのチャートが好きな人とかって、その抜けた時に、サインだとかねあの割り込んだ時に売りサインだとか言ったりしますけどあのあれも大概当てにならないんで<笑>気をつけた方がいいと思いますようんなんかねそれで本当に儲かるんだったらね簡単ですよねはいまあそんなのが日経平均トピックスが今日はマイナス 1.3 ポイントマイナス 0.08% で 1720.77 そうですねこっちもね、ものすっごい狭いレンジで今日動いていて、まあ、日経平均よりかは形がいいんですよね、まあ、トピックスはまあ上向きなので、まあ、日経平均もそれについていってもおかしくないんじゃないかなと僕はひ密かに思ってますはい為替、ベイドル円108円55銭から56銭で今取引されてますねなんかね、こっちもね、あのレンジの中を行ったり来たりしてるんですよね、ずっと。この108円50銭から109円50銭ぐらいのところっていうのを、まあ、上がって下がってみたいなことを繰り返しているので、まあ、簡単に言うとですね、あの、為替もそうだし、株もそうなんですけど、イベント待ちですね、タイトル、サムネに書いた通りなんですけど、はい、FOMC とイギリスの総選挙の結果を待ってます、はい。これがないと多分ね、動かないでしょうね、きっとね。うん、<笑> FOMC が確か今日と明日かな、まあ、アメリカ時間なので、多分まだ始まってない、今日分も始まってないと思うんですけど、まあ、だから日本だと木曜日の朝になれば、大体結果が分かっている。FRB 議長ののパウェルさんのあの会見の内容っていうのがニュースとして入ってくると思います。で、そんな木曜日はイギリスの総選挙の投開票っていうのもあったりするんで、えー、金曜日の朝は金曜日の朝で<笑>、また、予想外の結果になると、ちょっとマーケットが揺さぶられる可能性があるかなと思いますね。まあ、今回今のところ、FOMC に関しては、あの、ま、金利は下げないし、上げない。っていうのは多分間違いなさそうで、どっちかっていうと、その、ま、パウエルさんがどんなコメントするかっていうところがポイントですね。上げる方向に行くみたいなことを言ったりすると、ま、結構動くかもしれないですね。で、イギリスの総選挙に関しては、おそらく、ま、与党保守党が、ある程度、席を確保できそう、過半数取れそうみたいな報道が出てますけど、まあ、イギリスの世論調査はこれまで結構外してきてるんで、あんまり当てにならないですね。うんまあ、保守党が過半数取るっていうことは、一応まあそれ民意っていうことで、まあ、ジョンソンさんが引き続きまあ離脱をリードしていく、で1月末に向けて準備を進めるっていうことになってくんだと思います。過半数取れないってなったときには、ちょっともしかしたら、もう一回国民投票をやろうとか、そういう話になってくるかもしれないですね。うん。まあ、ただね、一度出た国民投票の結果を、もう一回国民投票をやって、ひっくり返ったときに、どう判断するんだっていうのはちょっとありますけどね。うん。なんか、難しいですよね、どう。いいいうに解釈すればいいのかね、うんまあ、みたいなところかなと、はい、思います。まあだから、まあ保守党が過半数取れなかった時には、そのイギリスの将来っていうのはちょっとよく見えなくなるんですけど、まあ、ただしばらく離脱するっていうのはなくなるような気がします。で、下手するとマーケットはそっちの方が好ましいと思っている可能性があって、ちょっとそこがね、難しいんですけどね。まあ、保守党の席が多くなって、一気に EU 離脱になだれ込んでいくっていうことがあると、まあ、ちょっとどういうふうに何、まあ、着陸できるか。離脱がハードブレグジットになるのか、ソフトブレグジット,ト,ジットになるのかっていうのによって、まあ、大きく結果が変わってきちゃうんで、まあ、そこ次第になのかなっていうところですね。うんまあ、そんな大きいイベントがあるもんなんで、あのー、日本の材料なんて材料のうちに入らないみたい<笑>みたいな感じですね。はい。うん。そう。まあ、そんなわけで、全く動かない一日になってしまいましたね。はい。今、PR ってどんぐらいなのかな日経平均の PR 見てみると 14.19 倍、PBR1.15 倍ですね。あんまり変わってない水準ですけど、水準だけ見ると、ちょっとやや買いにくいですけどね。ちなみに今日の東証一部、出来高が10億4000万株、売買代金が1兆9000 億。値上がり989目。値下がり1035。変わらず133。うん。みたいな感じですね。まあ、そうですね。まあ、あんまり、どっちが強いっていうわけでもないですね。新高値メガラス162とかありますからね。今でもね。安値の方はたったの3だもんな。そうっすね新高値取ってる銘柄見ると、まあ、建設とかも結構多いですね電気機器はいつも通り多いんですけどまあそうですね電気機器かなソニーですねやっぱりねソニーキーエンスはい連日新高値取ってますねうんいやソニーはね強いっすよね本当にねソニーショックがあった頃マーケットに参加してた人は、さすがに少ないかな。うん。まあしかも、まあ一回、一回じゃないとも言えるか。うん。なんか4000億とかそういう単位で損失とかね、過去ソニーは出したことありますからね。はい。ちょっとなんか、斜めになってる気がするな。ビットコ(笑)インが79万6929円全然最近ね変わんないですねうん誰も興味ないんだろうねいやでもいい傾向ですよはいちょっとねこれは静かにしておいてもらった方がいいんではいそんなとこですかねうん一応今後のメジャーなイベント今週のメジャーなイベントって言った方がいいですかね。を見ていくと、まあ、昨日もう出ちゃってるんですけど、まあ、7、9月の GDP 改定値出ましたね。これ情報修正でしたね。うん、10月の、えー、国際収支、経常収支、11月の景気ウォッチャー調査が出てましたね、うんで。今日火曜日は、日本は特に主要な指標発表とかは多分なくて、中国は11月の PPI、CPI。先ほどお話ししたように、アメリカの FOMC が今日、明日と開催されています。で11日は、えー、アメリカの11月 CPI。パウエルさんの会見がありますで。木曜日、そうか、水曜日も日本あんまないんですね。で木曜日、10月機械受注、ECB 理事会。イギリス総選挙ですね。はい。さっきお話しした、どうなるか分かんないイギリス総選挙ですねで。13日金曜日はオプション S q の日で、あとは日銀短観、高工業生産指数。あ、これも結構大きいですね。アメリカの11月小売売上高。はい。ありますね。もしかしたら、ね、金曜日の夜にこれで降らされる可能性はあるかもしれないですね。はい、<笑>ねソニーショック懐かしいっすよね。<笑>ああ、いいっすねなんかふる。ふるさと納税、皆さん何買いましたちょっともし面白いのがあったらあのチャット欄に書いていただけると嬉しいかも。お正月用に数の子入り。えかずのこ入りの小銭漬けっていうのすいませんなんか僕ねあんまりよ,よくわかんないですけどへえー、そうか正月用のそういうのを購入するとかもなんかいいですね僕はねちなみにえっとあの泉佐野市にふるさと納税してるんですけどえー、っとで Amazon、ね、のギフト券を<笑>なので松前漬けっていうのか松前漬けは北海道の郷土料理数の子スルメ昆布を醤油で漬け込んだ保存食ああそうなんだああんかこれあれですね調べてみると何を漬け込むかっていうので、結構見た目違いますね。へえ。ー。で、カツノコなんですね。いや、すごいな。カツのコのあの、キラキラした感じはすごいですよね。なんかね、僕ね、あんまり、正月の料理、料理、まあ、いわゆるおせち、<笑>あんま好きじゃないんですよね。なんかね。うーん。そう。なんだろう。<笑>前付けかなるほどねそう僕はねあそうあの泉佐野市に4月ぐらいに寄付を行っているのでアマゾンのギフト券と毎月毎月お肉とか海鮮とかが届くっていうのがやっててまあそうですね今月かな今月はイクラが届きましたね冷凍して届いていて賞味期限めっちゃ長いです(笑)ね。はい。ちょっとね、びっくりしました。2021年とか書いてあった。うん。ちょっと食べたいんですけどね。うん。ちょっとね、悩ましい。ちょっと僕のそのなんかそのコレステロール値問題とかもあったりするんで、悩ましいですね。はい。そうですね。ちょっとコメントを見ていきますけど。2020 2020年から外国税控除の制度が変わるそうですね。あ、すいません。ちょっとあんまりね。これ見てないんですけど、自動でやってくれるとかでしたっけ？まあ、今、現状を外国株を購入した時には？まあ、購入は購入じゃなくて配当とか売却時の利益に対して、あの外国。まあアメリカ側ですよね。20% で日本側に 20% みたいな感じになっ。てでまあ、取られちゃうんですよね簡単に言うとね。で、海外の 10% 分っていうのは、そのいわゆる外国税控除っていうものを行うと、まあ、自分の所得によってどれぐらい戻ってくるかっていうのは変わるらしいんですけど、まあ、一部戻ってくるんですよ。でまあ、ただ、20% は取られちゃうんですよね、まあ、利益出てれば。で、まあ、その手続きがちょっとなんか面倒くさいっていう話があって、なんか各証券会社分かり(笑)やすいようになんかフォームとか専用のページとか設けて説明してくれてるんですけどなんかそれが確か簡単になるとかですよね確かねうんうんちょっとね話イギリスの総選挙に戻りますけど一部調査で保守党リード縮小過半数確保は予断許さずいやー、本当ね、難しいなどっちに行くかわかんないっすよね。うん。まあ、世論調査がね、本当に当てにならないというね。難しいっすね、こういうのってね。まあ、なんだろうな。日本人がよく言われることなんですけど、その建前と本音みたいな話あるじゃないですか。あれ、外国人にもあるんですよ。外国人にもあって、まあ、その中、ね、あの度合いはもちろん違うんですけど、なんだろう、そのヒラリーさんかトランプさんかみたいなのも、建て前か、建て前と本音だと思っていて、トランプさんなんかに入れねえよみたいな感じで、なんか表立っては言うんだけど、やっぱ共和党に勝ってほしいなみたいなので、トランプさんに入れるみたいなことをまあしたがために、トランプさん、勝つんですよね。イギリスの離脱問題とかに関しても、やっぱりそのなんか、まあ難民の受け入れとか、まあいろんな社会問題を引き起こしていたけど、なんかその表向きにはなんかその寛容さを出しておきたいみたいなね、のがあったりするわけですけど、実際に投票するってなった時には、やっぱりその、自分のためにどこに投票するかみたいな発想になるんで、意外とその世論調査と結果が異なるっていうね、ことが、起きるんですよね過去ね、これ何回かありますよね。大統領選は良い例だと思いますね。うん。前回の国民投票って、天才かなんかで投票率低かったんでしたっけうーん、どうでしょうね。あんまりそういう認識は僕はなかったですけど。うん。あーそうそう。はい。ヒラリー当選しそうトランプはまさにそれですね。はい。イーサリアム持ってますか<笑>持ってないです。はい。僕はね、ビットコインしか持ってないですね。うん。あー、そうなんだ。ソニーの組合は電気連合には所属していない。なるほどなそうですね。EU から本当にね、離脱するかどうかわかんないですね。イギリスはね。そうか。松前漬け、ちょっと今度はチャレンジしてみようかな。うん。今日いくつか出ている、えー、ニュースをピックアップして,いってみようかなと思うんですが<笑>よいしょちょっと待ってください大阪都構想維新と公明が一二26日に大枠可け継うん。いやーね、時間かかりましたけど、ここまで来ましたね、なんかね。うん。あのー、なんだ大阪府民投票なんだろうな。なんか前回、一回あったじゃないですか。その、大阪都構想に反、反省しますか、反対しますか、みたいなのをやって、あの、否決されたことはありましたよね、あの時ね。もう結構前かもしれないですけど、あの時の結果ってちょっとね、かなり微妙だったなぁと思っていて、あの、年代別に見ると、あの、上の方の年代が、やっぱりその都構想に反対していて、若い世代はむしろほとんど都構層に賛成していたにもかかわらず、その、ま、世代間格差というか、その、上の方の世代の数の多さで、ま、都構想を否定されちゃったんですよね、当時ね。あれ、はなんか、なんだろう、その、民主主義の悪い例というか、本当にそれで良かったんだっけな、と思う結果の一つだと記憶してますね。うん。はい。ちょっとね、一個気になった中国、中国のニュースなんですけど、中国の国有企業がまたデフォルト、財務状態懸念広がる。ね、なんかこういうニュース気になりますよね。うん。<笑>約1億4210万ドルの債券の一部が先週末デフォルトに陥った。で、なんかこの国有企業が、まあ、どういう企業なのかちょっとよくわかんないところありますけど、中国の内モンゴル自治区の国有企業なんだそうなんですよね。うん。で、まあこれ、まあ、今は本当にある程度コントロールできているのかもしれないですけど、まあ、こういうニュースがもし相次いでくるということになると、あの中国の、なんだ、まあ、再建、債権問題ですね。あのデフォルトが本当になだれのように起きてしまう可能性がやっぱあるかなという気がしますね。中国の地方政府2018年時点で7兆6000億元の財政赤字を抱えている中央政府は減税と財政支出の拡大に取り組んでおり財政負担はさらにか高まる可能性があるということなんですよね、うん、地方政府は依然隠れた債務に相当な強い返済圧力を受けている財政的に脆弱な地方政政府が所有する金融特別会社について強く警戒するよう投資家に呼びかけたということで、これもしかしたら、なんだろう、神尾さん的に言うならば、暴落するかもみたいな感じですよね、これねうんまト。トリガーを引く可能性ありますよね、これはね、確かにね。結局世界の経済つながっちゃってるんで中国ぶっ倒れたらねえ世界中ぶっ倒れますよね間違いなくねうん<笑>で今日発表があった中国の PPI11、えー、月は5か月連続下落豚肉高騰で CPI は8年ぶりの高い伸びねまあ、これ、まあ、豚肉がっていうのがあるんで、まあそうなのかなってところはあるんですけど、ちょっと心配ですよね。うん、11月の PPI は前年比 1.4% マイナス、市場予想は 1.5% のマイナス、で、先月は 1.6% のマイナスだったってことですね。うん。まあ、そんなに悪くない。まあ、そんなに悪くないまあは、良くないんだけど、予想よりかは良かった。で、11月の CPI の方は、前年比 4.5% 上昇。2012年1月以来の伸び。アフリカ、アフリカ豚コレラの感染拡大による豚肉価格高騰が主因。上昇率は予想の 4.2% を大幅に上回ると。前月は 3.8% プラスだったそうです。はい。まあ、豚肉の影響ね、やっぱり大きいみたいですね。まあ、中華料理で豚肉必須ですよね、確かにね。うん。まあ、ちょっとね、あのまあ、引き続き見ておく必要はあるかなという気はしますね。はいまあ、全体としてそんなに高いインフレ圧力はないようなんで、まあ、そうですね、豚産効果ですね、これはね。あとは、そうですね、国内ニュース、セブンイレブン残業手当1分未払い4億9000万って、これどうしちゃったんですかね、うん、なんか普通にシステム上の欠陥とかですか、これ、平成24年3月以降だけで3万人の従業員の手当4億9000万円が未払いになっている、なんかこんなことってあるのかな、なんか計算間違いですかね。システム上のバグとかで発生したっていうのはもしかしたらあり得る気がしなくもないですけど、ちょっと驚きますよね。で、1個、ま、テック系というか、ま、新製品系のお話なんですけど、あのー、なんだろうな、セット、セットボックスなんて言えばいいんだあのー、Amazon の Firestick TV みたいなやつあるじゃないですか。まあ日本人はあれ使ってる人も多いだろうし、あのまあゲーム機で見てる人も多いかもしれないし、Apple TV とか使ってるかもしれないですけど、あの海外で実はあのメジャーなそういう機器を販売している会社があって、それがね、6っていうのがあるんですよね。でまあ、これ、まあ、どういう理由があるのかよくわかんないですけど日本に参入してないんですよで海外だとそのテレビとか,なんかそういうのを購入すると中にロックそのものが入っていて、まあ、大体そのストリーミングサービスもそこ経由で大体見れるみたいな状態になってるんですよね、まあ、だからすごいいいプロダクトなんで、まあ、日本に入ってきてほしいなとも思うんですけどまあ、なんか入ってきてなくって、まあ、誰かがブロックしてるのかもしれないですけど、あまあ、その話はさておきあの、HBO のゲームオブスローンズシーズン1を無料配信みたいなことをやってるそうですね。あのこの年末年始、セットトップボックスか。<笑>そうそう、セットボトップボックス。あの年末年始は、まあ、こういうのに身を捧げたくなるような人結構いらっしゃいますよね、多分ね。うんまあ、何を見ますかってなったときに、まあ、今年やっぱり一番盛り上がったネタというと、これかなという気がします。はい。ゲームオブスローンズですね。まあ、一応完結して、まあ、最後の終わり方に関しては、すごいまあ議論があるというか<笑>。それも含めてですね、まあ、見てくれないと、そののやり取り取でできないので、はいまあ、かなりね超対策なので年末年始だけで見れるのかどうかって言われるとかなり難しいような気もしますけど、はい、まあいいですよねこういうのねうん年末年始はなので、まあ、ストリーミングサービスにとっては本当に、まあ、書き入れ時というか家族でなんか見れるといいですよねでなんかね他にも色々、まあ、無料公開されているものがあるらしくて最初のシーズンの全エピソードが無料公開されるのは、なんかよくわかんないですけど、Cinemax の Warrior、s t a r の Power、s h o ム t i m e の Villions、The Affair、r a d n o v a n ちょ、あんまわかんないですね。あと、まあ、個別エピソードの無料化とかでいくと、実はね、これ見たいなと思ってるんですけど、の HBO のチェルノブイリ。がね、含まれてるそうなんですよ。チェルノブイリ見たくないですかなんか、ウィキとかで調べると、なんかあの事故のことをすっごい出てくるじゃないですか。で、本当に実験中に、あの、まあもともと構造上の問題があって、まあそれで、まあああいう事故が起こってってしまったわけけですけどね本当になんかその歴史上本当に重要な事件というか事故だったりするんでその HBO の HL の位で見たいなと思うんですよねなんか象の足とか調べたことある方結構多いですよねきっとねうんあれを見たもので生きているものはいないと言われている像の足とかはね結構衝撃ですよね、うんまあ、だったりするので、はい、なかなかね、ううん、チェルノブイリちょっと見たいなと思ったりしましたというところですね、はい。これから、あそうですね1個面白いなと思ったのがあって、えーとですね、自動車保険。なんですけど、走行距離と保険料の計算を自動化した重量性自動車保険のバイマイルズってまあこれ海外だと思うんですけど、っていうのが出てきているそうですね。で、もともと自動車保険ってものすごい不公平な保険だなと僕思っていて、すごい運転する人、全然運転しない人、運転が上手い人、そんなに運転上手くない人、もうみんな一しきりにあの保険料をまあ払っていく。もちろんその等級がついて高くなったり、安くなったりっていうのがあるわけですけど、まあ納得いかないんですよね、僕的にはね。<笑>まあっていうのがあったんで、まあ何かっていうと、えっと、なんかこのね、新しい保険のプロダクトって何かっていうと、えー、リアルタイムの走行距離情報を取り出し、運転した距離に基づいて毎月の保険料を決めるとみたいな話なんですよね。これってあの走行距離以外もいけますよ、だから。あのアクセルの踏み方とかブレーキの踏み方とかからその人の運転スタイルっていうのを見てその人が事故を起こしやすい人であれば保険料を高くする。起こしにくい運転をしていれば保険料安くすするっていうのができますよねなのでこれすごいねこういうのがね実現するとすごいペアだと思うんですよね自動で車からデータ送信するなんてね今のこの世の中では全然難しくないじゃないですかそうなのでやっぱりねこういうのをねガンガン取り組んでもらいたいなぁと僕はね思いますねまあこれあの医療保険とかもあのいわゆるその生命保険とかも、まあ、僕は結構近いものあるなと思っていてあのライフログを、まあ、提供するのはちょっと嫌ですけどなんかそういうのを、まあ、加味した状態で保険料を納めるみたいな形ができるんだとしたらなんか今よりもはるかにフェアな商品になるんじゃないかなと、まあ、僕はね思うんですけどね、はいまあ、車の方が現実的かなふんふんセットトップボックス。ああ、そうそう。昔はね、テレビの上に置ちたんですよね。うん。懐かしいですね、なんかね。<笑>自動運転ソフトの会社、Tier4 という名前でした。トヨタを含め世界で200社以上が採用してる。ああ、そうなんですね。この前おっしゃってた日本の中小企業が開発しているソフトっておっしゃってましたっけいやー、すごいっすね。ちょっと調べてみようかな、今度。今度とか言ってる必要ないかちょっと今ちょっと調べてみよう。<音楽>えっ、ー、と、ティア4、自動運転スタートアップ。えっ、ー、と、2019年夏シリーズ A ラウンドで120億円調達。うん。そうなんですね。何やってた人なんだろうこの、加藤、加藤新平さん。創業者。創業者で CEO じゃなくて CTO なんですね。この人ね。1980年、2年生まれ。慶応の博士ですね、工学博士カーネギー・メロン大学カリフォルニア大学で研究員2012年に帰国30歳の若,若さで名古屋大学准教授コンピューターサイエンスの研究者として知られ数々の論文を発表自動運転ソフトウェアオートウェアを開発オープンソースとして全世界に公開したことで注目を集めるアを10カ国以上で自動運転システムのビジネスを展開し業界の中心的役割に2016年東大の准教授に着任なるほどそうなんだこういう形で自動運転に貢献してるんですねなるほどなそうかま、企業とかに関しては、まあ、規制だなんだで、まあ、結果として難しくなってしまったわけですけどその完成者メーカーとしてあの実際の実験を行うのは難しくなっちゃいましたけどソフトウェアの分野ではもしかしたらいいとこまでいけるのかもしれないですねなるほどなんかオープンソースとして出してくれているっていうのは本当に素晴らしいですよね社会のためにっていう側面がかなり強いと思うので、ね、積極的に活用して、みんなでどんどん、ね、そのソフトウェア、オートウェアって書いてありましたけど、ね、アップデートしてってくれるといいなという気がしますね。うん、さっきの自動車保険ですね。保険料安くするために安全運転心がける社会とか、最高、ね。ですよね。うん、絶対いいと思うんだけど。車のパワーによって(笑)同じアクセルの踏み方でも全然変わりますけどね。(笑)うん。まあ確かにそうですね。まあでもなんかその、まあ速度がどうなのかとか、ハンドルの切り方どうだとか、もう全部データとして持ってるはずじゃないですか。持ってないのかな持ってるよねと思うんだけど。わかんないな。うん。だと思うので、ね、やってほしいですけどね。まあそれをハックするような人とか絶対出てくるんでね。まあ大変かもしれないですけど。それからですね、公務員の冬のボーナス、国家公務員は平均で約69万円というニュースが出てましたね。12月10日なんですね、うちね、25日なんですよ。そうだからね、いまだによく分かりませんね、いくらもらえるのか。去年より2万円減って、69万円だそうです。はい今年から公務員のね、そう、なんかボーナスに対する考え方って、なんか難しい部分がありますけどね、うん<笑>なるほど、まあでも、ね、いいっすね、なかなかいい感じに、平均するともらっているということですね、うん。なるほど夏のボーナスが 0.1 ヶ月分増えた分、冬のボーナスが 0.05 減った。なるほど。年間の平均支給額は 0.05 ヶ月、およそ4000円増えた。<笑>なるほどね。うん、<笑>なんか公務員って難しいですよね。あの評価って言ってもね。その裁量があんまりなさそうじゃないですか。よくわかんないですけど、あの民間なんで僕はね。ねそうすると、やる気を引き出すとか、まあ評価をある程度ちらつかせてみたいなことって、まあできないですよね、公務員の場合ね、なかなかね。うん。ちなみに総理大臣は<笑> 410万円、他の閣僚は342万円だそうです。うん。別になんかもっともらってもらってもいいんですけどね。はい。ペット税導入してほしい。おお、なるほど。まあ確かにね。うん。まあ、受益者負担みたいなものをきっちりやっていくんだとしたら、ね、ペット税はありな気がしますね、僕も。うん。ペットのために、なんかその施設とか整備するというのがある気がするので。国家公務員は能力の割に給与安いイメージ。えっと、まあ、これね、難しい話かなと思っていて、能力の高さとパフォーマンスの良さっていうのが違うんですよね。これがね。うんまあこれがね、難しいポイントで、要するに、どんなに頭のいい子とかあの、ものすごいやる気がある人も、まあ、パフォーマンス出せなかったりするわけじゃないですか、その組織に入った瞬間にね。で、なんだろうな、その、まあ、公務員の多くはそういう環境に置かれてしまっている可能性があるなと思っていて、ものすごい高い成績を取って、大学卒業して公務員に入って低いパフォーマンスになるっていうケースが結構あるんじゃないかなという気がするんですよね。これがだからね、本当に悩ましいなと思って,て、簡単に言うとなんかその完了というか、まあ、そっちをなんとか、まあ、何が問題なのかよくわかんないですけどね、うん。というイメージが僕はね、あります。はい Fire TV Stick 4K は明日届く予定になってます。はい。国家公務員は激務なところ多そうです。そうですね。うん。まあ、まあ本当にね、バラバラですけどね。うん。はい。まあ国家公務員。公務員って一言で言ってもね、そう。一種、二種とか、あの、地方公務員とかも、いたりするんでまあ一括りにして、まあ、議論しちゃいけないんでしょうねそういう意味でいくとね多分イメージは本当になんかその一部のイメージでしかないのかなっていう気はしますはいまあだからまあ僕もあんまり言わない方がいいのかなこういうのねうんそうですねあとはなんかでもね今日そんなにね大きななななニュースなかったような気がするなネットオークションでウラン購入の疑い高校生書類送検とかね<笑>いや本当に興味本位でもようやりますよねそんなことねうんで、まあ、あとはアマゾンが今も今のアメリカの政権、まあ、トランプさんを中心にあのクラウドの受注逃したことを避難してますね怒ってますね、彼らね。まあでももうしょうがないっすよね。相手は、まあ MS、マイクロソフトじゃないですか。マイクロソフトのクラウドも結構いけてますよ。うん。あとは、ロシアが東京五輪など主要大会4対 4, 4, 年, 4年間出場停止、ドーピング問題でみたいなのもありましたね。まあ、これね先週ドーピングしてなかった選手には非常にかわいそうな問題ですけど、ね、毅然とした態度を取るしかないですよね。まあ、国家ぐるみでドーピングやってるなんて、ね、もっての他ですよね。うん。あとは、えー、米朝の非核化交渉キム委員長が年末に最終判断。<笑>いやすごいっすよね、なんかね。はい。ちょっとまあ、これ以上コメントは避けますけど。そうですね、そんな感じかな。世界最年少、34歳の首相誕生へ、フィンランドとかね。うん。まあ、そういう面白いニュースもあったりしましたけど。今週、今週とか、まあ、今日はね、まあ、こんな感じでしたね。まあ、昨日配信してないんで、昨日いろいろもしかしたらあったかもしれないですけど。まあ、でもそんなに。ですね。うん。やっ(笑)ぱり、ま、昨日も今日も同じっちゃ同じですね。ま、サムネ、タイトルに書いたように FOMC とイギリスの総選挙待ちになっている状態だと思うので、待ちましょう。はい。ま、ポジション外す人とかもしかしたらいるかもしれないですけど、あの、超長期投資。ま、今僕、39、でまあ、来月なる40になるわけですけど、まあ、多分今投資しているものを解約して部分的に解約してお金使い始めるみたいなのは多分70歳とかになった頃なんじゃないかなと思うので30年後に今の投資しているものがどうなるかっていうのを考えながらやっているなので毎日毎日一定額買い続けてるわけですけど、まあ、そう考えると今週行われる FOMC だったり、イギリスの総選挙っていうのは、まあ、言っても、まあ、そんな大した影響はないんじゃないかなという気はしますけどね、その30年というスパンで見たときには。短期的には、今後半年1年とかで、リーマンショップみたいな暴落相場が起きると、指数であったとしても 30%。下手すると 50% ぐらい高値からは下がる可能性はあるといえばあるので、まあ、そこはまあ認識しておいてもらった方がいいと思うしそこでむしろあの買い迎えられる買いで立ち向かうことができるような状況っていうのを持っておいてもらえると一番いいんじゃないかなという気がします。はい。そんな感じですかねうん。公務員の給料、最低賃金が決まるからむやみに下げろと言えない。ああ、なるほど。最低賃金と公務員のお給料、そうか、関係してるんですね。なるほどな。日本の株式会社は親会社である USA 株式会社の言いなり、公務員も国家の GDP 連動方式を導入すればいいんではないでしょうか。うーんなるほどね。まあ、一人当たりとかっていうのをね、もうちょっと見てくれるようになるといいなという気はしますけどね。うん。確かにね。そういえば、ピクセル4検証ありがとうございました。あ、いえいえ。文字起こしすごいですね。うん、すごいですよ。Pixel 4はね、まあ、p i x e 4以外も対応ソフトウェアアップデートでしたっていう記事だったかもしれないんで、まあ、3でも大丈夫かもしれないですけど、あの、ブルートゥースのイヤホンとかで、まあ、聞いてたりするじゃないですか,なんか例えば、まあ、僕の場合、まあ、YouTube でなんか F1 のハイライトとかねその F1 のオフィシャルのチャンネルで配信されてるやつを、まあ、聞いてたりするんですけどあの字幕出ないやつなんですよ F1 の,そのオフィシャルのチャンネルってねなんだけどそのハイライトとか見てると、その耳に入ってくる言葉をリアルタイムに画面上に出すことができるんですよ。あの、遅れたりしますよ。早いんで、喋るのめっちゃ早い時は遅れてきちゃうんですけど、ただそれでもある程度文字起こししてくれるんですよ。これはね、英語学習にとってはもしかしたらすごい良いかもしれないし、なんか例えば、極端な話ですけど、電話をしている相手が英語を喋っている時に、リアルタイムで文字起こし多分できる。これなかなかすごくないですかね。なんかそういう世界にまで来てるんだなというのがね、あったので、はい。まあ、Google の Pixel は、やっぱりその Google のソフトウェアの力っていうのを彼らは本気で信じている。あのまあカメラの数増えたわけですけどやっぱりでもねあバランスじゃないですかまあハード1個足しちゃった方が簡単に実現できるっていうケースももちろんあるわけですけど彼らはまあガチでピクセル3とかであればポートんポートレートのモードをカメラのレンズ1個でやってたんですよねあの力はやっぱすごくってその星空モードに関してものいかにノイズを減らしていくかっていうのを、ね、ソフトウェア上ですっごい頑張ってるっていうのを見るとそう、あれはね、素晴らしい端末だなと思ったりしますね、はい。YouTube の字幕と同じですかいや、同じにはならないですね。やっぱりその YouTube の自動翻訳のことかともしかしたら近いかもしれないですけどね。うん。ただ、ソフトウェア自体は結構違う(笑)んじゃないかなっていう気もしなくもないですけどね。うん。ちょっと見比べてみようかな、今度。ね。なかなかワクワクしますよね、こういうのね。翻訳、翻訳まで、あとちょっと。うん。すいません。翻訳、翻訳わかんない方いらっしゃったら申し訳ないです。ドラえもんの道具ですね。はい。お、米中15日のえー、関税発動延期を検討、検討。<笑>まあでもね、そういうニュースが出てくるってことは多分するんでしょうね。うんなるほど。そうか、最新のニュース、見といた方がいいのかな。あノーベル平和賞、エチオピア、アビー首相。ちょっとどんなことをされた方なのかよくわかんないですけど。あそうか今オスロでそうか受賞式やってその会見をやってるってニュースかそうかそうかそうですねそう吉野さんも言ってるんですよねだからね、うん、ドイツ ZEW 期待指数12月は4月以来のプラス圏に浮上なんかねちょっとずつ復活してきてるのかもしれないですねうんうですね、そんな感じかなドイツ銀行トレーディング収入増加中,中期収益率目標達成は厳しいとかね韓国大統領が23日に訪中日中韓首脳会談に出席あらま革新投資機構が新体制ゾンビ企業懸命の金出さずうんいいよ。みたいな感じで(笑)すかね。はい。ちょっとなんか、延期するみたいなニュース、はい、あの、ウォール・ストリート・ジャーナルに出てるんですね。僕がウォッチしているニュースのソースには入ってないですけど、うん。なるほど、分かりました。楽天でのお買い物が今日までお得なんだが、買うかどうか迷っているとこ、あと1時間、ああ、そうか。Google 翻訳にはとてもお世話になってます。病気があるんで、音声読み上げ機能ありがたいですよね。翻訳翻訳はかなり有名ですよ。もはや一般名詞でしょう。ですよね。<笑><笑>なんかね、もしかしたらすごい、あの、若い世代で見ていただいてる方とかが、なんかそういうのありえるかなってちょっと思ったんですよね。あのね、僕も今回お買い物しました。あの、何買おうかなって悩んでる方がいらっしゃったら、参考になるかもということで、ちょっとご紹介したいと思います。えっとね、ジェットウォッシャー。<笑>あの、試しに、これね、ポイントの還元の額とか考えると、2000、2000円台で買える感じですね。ジェットウォッシャー。めちゃめちゃ安いですね、なんかね。なんか、すごいいいらしいじゃないですか。うん、なんか最初ね、血が出たりっていうのがあるらしいんですけど、あとはね、そうですね、柔軟剤買ってたり、あとは漫画買ってたりあ、靴下とか買ってますね、5本, 5本指の靴下で、あのスニーカーに合うやつ。あの、くるぶし、くるぶしの下までしかないやつっていうのがね、意外とないんですよ。ユニクロとか無印とかでも売ってなくって。そうなのでね、あの、まあ、試しに買ったところがあるんですけど、まあ、ちょっとね、あの、楽天で検索してもらえると出てくると思うんですけど、はい。あの、2足追加で買おうかなと思ってます。で、あとはですね、1個実は目玉がありまして、ピークデザインのエブリデイバックパックジップ2 0リッターの、まあ、ブラックのモデルですねっていうのを、はい、購入しましたあの今使ってるふ、まあ、普段使いしているポーターの,あの20リッターのバックパックがですね、まあ、結構ボロボロになってきていて、まあ、毎日使ってるんでしょうがないのかもしれないですけどもう3年、三年ぐらい使ってんのかなまあ、追加して購入して、あの、今年の散財はこれにて終了となります。はい。<笑>あれ